Hola con todos, aquí estamos con Martín Lazo, Miguel Villalobos. Hola, hola, ¿cómo vamos? Y Andrés Isurieta. Saludos, Mijín, que no, haya, no hay video. No, la regla es que él termina de hablar, ahí hablamos nosotros. La regla. <risa> es la regla no escrita de los podcasts. Mijín. Sí. Bueno, este, aquí estamos con el fundadores y presidente de MMA Quito. Eh, así nos conocemos nosotros. Y... Ah, justo antes de que empecemos a grabar estábamos hablando de, de, de un, un, ¿cómo es? un documental de MMA que estaba recomendándonos el señor Martín. Eh, ¿Tú lo viste, Andrés? Eh, ¿De qué documental hablan? Ah, uno ahí de la historia del MMA. No, no, todavía no he tenido la oportunidad de verlo. Eh, en la mañana mandé un, sí, un, un video que está en YouTube que básicamente habla de la historia pre-UFC, sobre el MMA, cómo, cómo se origina toda la mezcla entre artes marciales y básicamente cómo comienzan la, com, las competencias de, de peleas, o sea, a nivel espectáculo, no como artes marciales, sino a nivel espectáculo. Y básicamente decía que comenzaba con el pancrase en la, en la era de los griegos, y de ahí, bueno, al pasar de los años, el box comienza a predominar en Inglaterra, en Estados Unidos, y el Muay Thai en Tailandia como deporte oficial. Y también, bueno, las artes marciales tienen su espacio, pero no están en este, en este ámbito o sea, del, de peleas eh, como espectáculo. Eh, y de ahí, bueno, hablaba que básicamente había el No, no Holds Bar, que comenzaron unos pequeños actos de circo en, en los Estados Unidos con luchadores, pero esto no era como la lucha libre show, sino esto era como lucha, como espectáculo en circos, que básicamente metían dos luchadores, uno le ganaba al otro cuando le hacía pin contra el piso, o sea, básicamente topaba el su la cuerpo pelis. entero contra el piso y bueno y de ahí pasan a, a que, que se crean otras otras es que es, es una larga historia no entonces pasa de ahí a las épocas o sea se divide básicamente en, en el que algunos peleadores de esto pero digamos que el MMA moderno empieza con con los con, Gracie, con los Gracie sí justo iba esa parte entonces... Eh, él vale todo. Él vale todo, sí. Dele. ¿Full contact o no? ¿O los Gracie? Full contact. Verás, eh, justo un poco antes de eso, o sea, se crea el shoot fighting, que era que, que también le pusieron como pancres, que básicamente era luchas en Japón que fueron establecidas por un luchador que tenía estas, estos no hold bar en, eh, en Estados Unidos y, y básicamente él llevó el estilo a Japón y en Japón como que comenzaron este estilo de pelea sin golpes, se daban cachetadas, se daban patadas, había aquellos, pero como que resurgió ese género allá, es shoot fighting y de ahí, bueno, con la migración de la Segunda Guerra Mundial de japoneses, eh, gente de Japón, 
comenzó a viajar a, a Brasil y no me acuerdo la, el nombre de este peleador, pero también era un peleador de No, no Holds Bar, era un peleador japonés. Eh, establece como una academia en, en Brasil y uno de los estudiantes era Carlos Gracie. Eh, Carlos Gracie es de hermano de Helio Gracie, es como... El abuelo de Royce. El abuelo de, de Royce, sí, exactamente. Y básicamente ahí se genera todo este, este ámbito del vale todo. Entonces se comienzan a crear estas peleas sin reglas en Brasil, que básicamente era como un estilo entre... el Bueno, ahí nace el Jiu Jitsu Gracie. Y el Jiu Jitsu Gracie es una mezcla entre No Holds Bar con Jiu Jitsu japonés clásico. Y también, eh, eh, bueno, los Gracie modificaron ciertas técnicas para personas pequeñas. Claro, ahí, ahí empieza el, 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 el tipo de, de tornamentos, de competencias sin reglas muy claras, ¿no? O sea, el vale todo. Pero yo también creo que vale mencionar a, a, a Bruce Lee. Él, él ¿cómo es...? Eh, Mezcló el Kung Fu sí, con, sí. con Jiu Jitsu también. O sea, el Jit Kune Do, según entiendo, era una filosofía de hacer de coger lo mejor de cada arte marcial. Y, de ¿no? lo que tengo entendido, sí, o sea, Bruce Lee hizo como torneos de experimento. O sea, estuvo en torneos donde en teoría competía contra gente que practicaba, creo que Taekwondo. O, karate. El, o karate también. Bueno, eso fue en las películas. No, no pero Chuck Norris. No, ganó. sí, creo que sería. Que hubo un torneo. Sí. Real, sí. le ganó. Y es más, vino Bruce Lee y le dijo, como que eh, sé que me ganaste en la vida real, pero en esta película, ¿cómo se llama? Quizás del Dragon, ¿cómo es la famosa? Uh -huh. y yo te tengo que ganar a ti. Ah, ¿en serio? ¿Se dieron en vida real también? Sí. De lo que yo tengo entendido, si no se daba de puñetes. Bruce Lee sabe puñetes ahí con todo el mundo. Con Chuck Norris. O sea, no sé si Chuck Norris, pero sí se daba de puñetes. O sea, el man, el man decía que a veces iba a los bares. Ah, sí, bueno, puñetes nomás. Mío, claro. O sea, a, 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 o sea, a perfeccionar ahí la, la puñetiza, el man. Sí. Hay muchos mitos del man también, ¿no? Pero sí. yo sabía que sí se daba, salía a darse, no, man. Supuestamente hacen eso con, con algunas disciplinas también. Porque, eh, justo estaba viendo un, un reportaje de, de esta disciplina que usa el, el, el secreto... El Secret Service ruso y también la perfeccionan en, en peleas de calle que van y como que hacen eso. ¿Y qué? ¿Con Sambo? ¿Los rusos? No, no me acuerdo cómo se llama, es una, es, es una disciplina que está haciendo ahorita el, el Secret Service ruso y que la están perfeccionando en la calle con peleas. Pero tiene que tener alguna técnica, si no les va sí, a ir muy mal. Que alguna base. Sí, no, hasta ahí nomás yo. Bueno, entonces. Eh, Básicamente este, este japonés le enseña a pelear a Carlos Gracie, se funda el, el vale todo como matches ahí donde la gente va a ver las peleas y bueno, como que en un momento eh, Carlos Gracie que entrenaba también con sus hermanos le mete a Helio Gracie que era el más, más debilucho, más flaco para promover la academia de los Gracie porque creo que ellos crearon una, una academia en ese entonces y bueno por motivos de muchas, o sea, creo que hubo muchas turbas en estos eventos de Vale Todo, se, se para un momento y luego ya en más adelante los Gracie comienzan el Gracie Challenge, entonces comienzan a ir a gimnasios 
de pelea de, de ciertas disciplinas en ese entonces en Estados Unidos y el, el, el reto era que le ganen a los Gracie. Entonces, ¿En Estados, en Estados Unidos se peleaban contra físico-culturistas, eh, con gente mucho más grande que ellos, de diferentes. Y de ahí es cuando los Gracie se asocian con Art Davis, que era el eh, creador eh, del UFC, del el original. Y crean este como torneo tipo Bloodsport, la película de Jean-Claude Van Damme, eh, en el cual tienen que pelear en un torneo con, con llaves. Y lo interesante de este torneo, que era la UFC en ese entonces, era que iban a poner eh, un exponente de cada arte marcial. O sea, había un karateca, había un kickboxero, había un boxero, había un, un, uno que practicaba sumo, otro que practicaba Sabbat, que es una versión del kickboxing francés. Había eh, Ken Shamrock, que era el representante de Shoot Fighting. Ese, era, ese llegó a la final con Gracie. No llegó a la final no, con Gracie, no. ¿La final con Gracie? ¿Quién era? El eh, fue el de Sabbat. Eh, ese sí. no es el, el documental también que está en Choke. El que le hacen el documental que le siguen al, al, al Gracie. En todo no, ese es campeonato. Otro, es otro, o sea, es de ser parte de la historia, pero pero el que vi básicamente hablaba del MMA como deporte de espectadores. Básicamente está en YouTube. YouTube en YouTube, está en YouTube, sí. Y lo que yo más extraño de esas épocas eh, es de... Hay menos de reglas y es un solo round. Yo sé que eso puede afectar... Bueno, la razón principal por la cual yo ahora es, creo, es por, para que la, las comisiones de, de Nevada o de Nueva York o donde sea acepten sancionar ese tipo de eventos. Pero yo creo que hace una, una pelea más real, si es que es un solo round como antes. Creo que esa pelea de, de Grace en el UFC 1 duró como una hora, sin parar. A uno le volaron un diente. Ahorita también, no, me, no, me, no me acuerdo cuánto duraba. O sea, lo que. Lo única. O sea, era UFC sin reglas, pero había dos reglas. sin No podías meter dedos en los ojos y no podías morder. Y tampoco en el. En la, y de ahí podías entrar con zapatos, podías entrar con guantes. El boxeador. Eh, que ahorita se me fue el nombre de la mente. Entrabas con zapatos, pero no pateabas. No, sí. No, no podías patear. Podías hacer zapatos. lo que te dé la gana ahí. Eh. Sí. sí. No podías patear con zapatos. Sí Después, podías. capaz fue eso. No, 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 no. Sí. sí podías. Al hay, un, sí. hay un, hay un, video de este peleador de sumo que le vuelan un diente y es con un zapato. Esa, no, no tienes idea de lo loco que era. No, esa, no, es, 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 esa fue la pelea de, 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 del, del, no, ese, ese fue en el UFC One. Era este peleador de Sabat contra, contra el peleador de sumo que le metió un patazo en la, en la cara. Y salieron volando los dientes. Entonces. Claro, loquísimo, pero, pero no claro. clasificó, o sea, lo han de ver desclasificado. O no, sea, fue creo que en semifinales. Es que en ese sí. entonces no había la regla de que cuando un, un oponente está con las manos en el piso, con una rodilla en el piso, no le puedes patear ahí, no valía carpeta. Reglas. Claro, ahí sí era de dale nomás, quien gane, gana. Sí. Que sí, sí te cacho que el. el las, las cosas se tienen que. Eh, si quieres que sean masivas. Tienes que más o menos darle suave. O sea, tienes que como que mezclarles con agüita, digamos. Estoy de acuerdo. Aparte, si, si vienes hasta en los mismos orígenes de la vida, sí. 
nadie quería topar es, esos peleas, o sea, en ningún lado podían pelear porque era ya demasiado sangriento. Claro, sí. bueno, espérate, o sea... Movieron el venue. De lo que sabía. De lo que, bueno, entonces, este evento, el UFC 1, toma lugar en los Estados Unidos, en Denver, Colorado. Sí, en Denver, Colorado fue, si no me equivoco. Y bueno, o sea, ahí no había, no había bloqueo de ningún evento porque era la primera vez que, que pasaba. Entonces, acorde... Art Jimerson es el creador. Sí. Y... Y la final fue con Gerard Gordieu. Así ah, es. ese es el sábado, entonces. Sí, sí, Gerard Gordieu. Y creo que el, el, el de sumo se llamaba Telia Tuli, alguna verdad así. Sí. Me sí, das chequeando los, los, los... Sí, correcto, Telia Tuli. ¿Sí? Eso, pero eso fue en los cuartos de final. Sí, cuartos de final. Sí, sí, sí. Sí, es medio enciclopedia este mijín. Eh, <risa> el asunto es que básicamente el evento se vuelve... O sea, termina siendo súper violento y, y, o sea, nadie esperaba. Y bueno, y, y volviendo a los Gracie, los Gracie, como tenían este challenge, pusieron el exponente más pequeño de todos los Gracies, que era Royce Gracie. Era el peleador más flaco de toda la academia de los Gracie, porque también existía Rickson Gracie, que era un, un brasilero súper, súper tuco, o sea, súper fuerte. Entonces, bueno... Básicamente, Royce Gracie siendo el exponente más pequeño del UFC, Jiu-Jitsu, les gana a todos, les gana a todas las uh, artes marciales y, y ganó creo que como cinco UFC seguidos con el estilo de Jiu-Jitsu. Y Pero después la gente fue aprendiendo. Y la gente, o sea, como que fue básicamente viendo que ciertos estilos de pelea servían para contraatacar otros estilos de pelea. Entonces, básicamente, durante la historia va evolucionando este estilo de pelea y, y surge el MMA, que es básicamente una mezcla de golpes que vienen del karate, del muay thai, del boxeo, eh, la lucha, que ahí está el grappling, eh, básicamente los... Eh, los takedowns que son las botadas eh, y bueno de, del grappling que es básicamente cuando dos peleadores se abrazan y están en el clinch como dicen eh, están clinch se vendría a traducir como agarrados sujetados sí, sí sujetados, el, el clinch también viene de, del Muay Thai eh, y bueno en el piso Entra lo que es de Jiu Jitsu y lo que entra a la lucha Y se fusiona toda este, esta serie de, de artes marciales Y crea el, las artes marciales mixtas Que en Estados Unidos se conoce como Mixed Martial Arts, MMA Salud Así es Y bueno, hablando de, de las reglas Básicamente como que Pasó este evento y como 36 estados en Estados Unidos bloquearon que se, se practique eh, torneos sí. de UFC. Entonces, básicamente, UFC se movía por los estados donde, donde le daban permiso a realizar los eventos. Eh, inclusive, el sen, eh, John McCain, cuando era senador... Sí, me acuerdo, John McCain te iba a mencionar. Eh, Human cockfighting, decía el man. Sí. Sí, Esa dice, fue la palabra que utilizó el man. Súper y super ignorante, pero claro, el man decía que era como dos gallitos de ahí peleando. 
Bueno, hasta ahora hay gente que les parece súper violento y barbárico. Sí, pero es que hasta ahora, justamente ¿no? para acomodar esos pensamientos es que empezaron los rounds, las, las eh, diferencias sí, en, sí. en las categorías de peso. Claro. Sí, eh, bueno, una vez que Art Jimerson vendió los, los derechos del UFC, no me acuerdo en qué evento estarían, pero el asunto es que Dana White era como un promotor de peleas, creo que representaba a Tito Ortiz y a Chuck Liddell, y él tenía unos amigos en Las Vegas que eran los Lorenzo Fertita y... Los Fertita Brothers. Los hermanos Fertita, que eran básicamente dueños de casinos, tienen mucha plata. Y, y compran la UFC por dos millones de dólares, o un millón de dólares, creo que eran dos. ¿No eran los Gracie también accionistas no. antes de eso? Creo que tenían una participación en los ingresos, del pero no eran no eran dueños. Y, y bueno, entonces ellos tratan de diferenciarse de los eventos previos del UFC, de los que los cuales eran no reglas, full violencia, eh, y conjunto con el referee más antiguo de la UFC, que es de John McCarthy. Era chapa comienzan a establecer reglas para que la UFC sea un deporte en el cual hayan reglas unificadas y se pueda crear este deporte como un deporte oficial. Y la verdad ha sido un deporte que ha crecido como ninguno en, en el poco lapso de tiempo que tiene 25 años la UFC. El que más crece es el MMA seguido por el fútbol y creo que el UFC crece 10 veces más rápido que el... Si te pones a ver es la venta más grande en la historia de los deportes o de cualquier concesión. Es una liga porque... Hay que diferenciar dos cosas, ahí la gente que se equivoca y dicen, ah, esa gente practica UFC, UFC es el nombre de la liga, Ultimate Fighting Championship, que es la liga, como decir NBA, entonces, sí. el MMA es el deporte y UFC es la liga, y bueno, ellos teniendo esta liga hicieron crecer el MMA, y entonces hay otras promociones como Cage Warrior, One wow. Fighting, eh, Pride, que era de las primeras también, que murió ese eh, claro, esa, ¿Por qué esa, murió? esa era la mejor, en mi opinión. Era un poco diferente, esa surgió del No Holds Bar, pero a la final tenía unas reglas distintas, o sea, tú podías patear al oponente en el piso, sí, eh, era rara, no, se, no se realizaba en un octágono, se realizaba en un cuadrilátero de box. Eh, básicamente creo que era, los dueños, los de dueños de, de, de esa organización eran los Yakuza. Los Yakuza en, eran bien en... mafiosos. El problema que tenían ellos era que organizaban las peleas antes de que ya... Antes de que peleen. Sí, empezaron ah. a tener problemas. Sí, sí. Empezaron a tener problemas con la mafia. Entonces, eso justamente por eso la OFC no ha podido ingresar a territorios como, por ejemplo, inclusive New York, que fue hace poquito, que era por mafias también. Eh, no podía ingresar a Japón por temas de mafias no hay, hay mucha resistencia incluso hay una historia no que unos mafiosos le pegaron al Dana White sí Dana White tiene un problema en un oído porque le pate... creo que estaba en Boston el man. le patearon le dieron le pero pinta, eso eso ¿no? tiene que ver más con la legalización del MMA en Nueva York sí, eh, eso fue pinta, de ¿no? de alguna de alguna mafia que, que no quería que entre la, UF, la UFC a sí. Nueva York y le metieron una paliza a Dana White y por eso él, él tiene un problema de vértigo, entonces que cier, a ciertos momentos le, 
se marea. Se marea sí. y se, se marea. Sí, yo sí le escuchaba él hablar de eso, pero no sabía que es porque le habían pegado. Le metieron patazos al man. Pero creo que más que por no dejarle entrar a la UFC, creo que pedían demasiada plata para que entre alguna estupidez así. Y man dijo, no, toma tu patazo. El man tocó salir de... <risa> de Huido, ajá. Tocó salir, ajá. Pues no le mataban. Pero bueno, volviendo a la, a la era de Pride, entonces Pride queda botado y tenía una, un gran catálogo de peleadores, muchos, muchos eh, que luego fueron... Vanderly fue más duro en Pride que de lo, fue, alcanzó a ser más duro en Pride que lo alcanzó a ser alguna vez en la UFC. Sí. En ese entonces Pride era, no sé si más importante que la UFC, pero tenía unos peleadores de locos. Sí, o sea, estaba Vanderlei Silva, sí, estaba Shogun Rua, estaba claro. Nick Díaz, estaba Fedor Emilianenko... Ah, yeah. Eh, estaban los hermanos Noguero, Minotauro y Antonio, ¿quién más? Eh, Gendo Henderson, eh, ¿quién más se me viene a la mente? El propio Gracie, ¿no? Seguía Sakuraba. Eh, Sakuraba era buenísimo. Pero el propio Gracie no peleó en Pride después. ¿Verdón? Rickson Gracie y creo que Rickson Gracie peleaba en Pride y... ¿Verdón? ¿Verdón no lo bajó ahí a, a Fedor? Sí, se debe, tiene que haber sido. No me acuerdo. No muy tiene bien, que haber sido. La verdad. Estoy casi seguro que sí. Claro que todo el mundo. El, el, el verdón era un underdog ahí, maldito. Sí. Y en el piso, Fedor le lanzó un puñete, el mal hizo una sumisión y agarró. Eso no sabía. Eso lo vio rechotero a mí. Ja. Es que, bueno, sí es de esa categoría de peso, ¿no? Sí, sí. Claro, eso es, eso es lo que a mí me hubiera gustado verle a, a, en su prima o en su mejor momento a Fedor en la UFC. A ver qué hubiera hecho. Intentaron como locos, ¿te acuerdas? Sí. No, no les aceptaban. Es que yo sí me acuerdo esta historia porque me encantaba Fedor. Y es que Fedor le exigió a Dana White que sea una promoción eh, con la UFC y con su propia compañía de, de promocionar peleas. Entonces y Dana White dijo, no, o sea, puedes venir a pelear de una por el título en la UFC, pero solo es una promoción de UFC y solamente UFC. Entonces Fedor dijo, no. Me quedo en Pride o en Vela. Sí, como ahora ya se dieron a eso. Ahora con McGregor ya se dieron. Claro, Hacen una copromoción o como se llame. ¿Sí? ¿Cómo se llama la empresa de McGregor? McGregor. McGregor. Alguna cosa así. Es parecida a la de Mayweather. O sea, el mal le copió básicamente a Mayweather. O sea, Igualito. con la de Kabibia fue esta. Sí, 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 claro. sí, sí. Con la de Mayweather él. mismo ya era. Sí. Así que el tipo en las conferencias de prensa decían, vean, sí, sí, ahí sí, está sí. mi nombre. Ajá. El man puso su empresa ahí para, para poder hacer la vaina y, y se lanzó. McGregor. Ya creo que no vuelve. Contra Cerrón parece que se va a volver. O sea, tal vez pelee, pero ya no será. No, no, no. No, ya no. Ya, ya el, el deporte ya es como que evoluciona. De vez en cuando, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos 3-4 años, antes de que ingrese McGregor, eh, o sea, los mejores eran supuestamente los del piso, los, los de Jiu-Jitsu, los, los wrestlers. Ahorita ya ha ido evolucionando, ahora son pues, supuestamente los mejores o no mejores, pero es como que se ve más, más strikers. A veces hay peleas de la UFC que no, no se votan no una vez al piso y se dan ahí creas? parados. Yo creo que el, el, o sea, si hablamos ahorita de arte marcial, o sea, de, de, de la disciplina que es la más dominante en, en MMA es, a mi parecer, la lucha. ¿Por qué? Porque tú tienes totalmente control sobre el otro oponente, y tú ves, o sea, ahorita exponentes como eh, Javib o no, este, este nuevo que está saliendo, eh, bueno, Ben Askren, eh, yeah. Daniel Cormier. Cormier es olímpico. Es. Eh, el que ganó Sejudo. 
Sí, se judo es dale. también. ¿Cuál le ganó a Mighty Mouse? Se judo. Se judo. Él es buenísimo. Claro, Pero si él... me cachas, es como que vienen oleadas. De repente vienen, o sea, los strikers son los que están ahí, arriba. Y ahora son los, los wrestlers, por ejemplo. ¿Quién sabe mañana? Estoy de acuerdo, pero también creo que hay que mencionar que los peleadores pierden su corazón. Es, es decir, su, su voluntad de hacerle daño a alguien más. Yo creo que el de, el de, el de McGregor, el caso de McGregor, es que el tipo ya está con su whisky, está con sus otras vainas y ya, si antes le dedicaba 15 horas al, al día a, a entrenar, ahora hay dos así... Más, más que el tiempo de entrenamiento es la voluntad de para hacer mí el hambre. El hambre. Pierden el hambre para mí. Ajá. Para mí es como que agarran y dicen, ya, ya, ya gané. Fui champ, champ. El man fue arrechota champ, en su champ. momento dado. Sí, sí. Me dijo, ya, ¿para qué? ¿Qué más puedo hacer? Yo diría la maldad, man. O sea, la maldad de querer hacerle daño a una persona. Tú escúchale a Mike Tyson y él dice que simplemente ya entraba al ring y, y no quería pelear. Pero sí. eso justo también le pasó eso a Tyson, que Tyson ya estaba tan excedido que... En vez de correr seis millas al día, empezó a correr tres. Y fue, se presentó a esa pelea sin preparar. Y luego a otra se presentó con la costilla rota. Y ya estaba el tipo hecho un desastre en las últimas. Que yo, creo que, yo creo que las razones dependen de cada peleador. Puedes inclusive decir, no, ya tiene otros intereses. Como puede ser sí, el caso de McGregor. Sí, existido eras. O tal vez ya tienen menos testosterona porque se hacen más viejos. Y, y justo en, el, en la sea, época de Tyson salió un dicho que era... ¿Cómo era? Que en, en base a Tyson que decían es bien difícil levantarse a las 5 de la mañana en invierno a correr 10 millas cuando estás de, en una cama king size con tres mujeres y, y una ropa... Y cocaína. Y una, pijama, y una pijama de seda. ¿Quién no. se va a tener la motivación de levantarse? y Se tenía que levantar a darle comer al tigre. En el, <risa> <risa> en el podcast de Joe Rogan, este man ah, dijo sí, sí, sí. que el man probó coca desde los 11, oh, 12 sí, años. Sí, sí. Alguna estupidez. Sí. El man tiene una vida, loco. El man es un arrecho. Para la vida que ha tenido, el man es arrechísimo. Sí. Oye, pero escuchaste que luego dijo que jamás ha tomado una taza de café. Sí, sí. sí. <risa> y es legal, <risa> ojo. A lo legal no le hace. <risa> <madre. risa> no, y ahora, ahora salió justo con el Joe Rogan diciendo que el tipo ya no... Ya no hace deporte, o sea que el tipo ya no ya no va al gimnasio y nada porque alimenta su, su ego. Ese, exacto, su ego y que sí, no, ¿qué, qué personaje malo más para, para su... es, 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 un, es una peculiar. persona súper rara, bebé, pero Arrechi también divertido. Es rechísimo, como diría él, rechísimo. Sí, todo con Z. Eh. <risa> sí. sí, para mí, para mí es eso, loco. Para mí pierden el hambre, para mí se van desviando. Eh, porque la vida de sus panas debe ser difícil, debe ser bien difícil. El levantarse a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, el estar corriendo, todo el tiempo estar con distintos entrenadores, cortando el peso. Yo he escuchado que esa es la cortada sí, de lo, peso. Es, es horrible. Es, hijo de puta, lo, y que capaz al principio lo puede hacer fácil, pero después ya es más difícil a medida que vas avanzando la edad. Claro, pues, eh, eso dijo Cerón en la última pelea. Sí, que, sí, sí claro por eso que... el man subió una, una categoría de peso. El man dice, ya no puedo cortar tan fácil como cuando era Wambra, loco. Sí. Y cuando cortan peso, lo que la gente no se da cuenta es que también cortan, por ejemplo... El, el líquido del cerebro también se corta. Entonces, una tingada en la, en la quijada y te y, y se caes. Claro. claro, la absorción de golpes no es la misma. Para perder peso claro. y también se deshidrata el cerebro. Claro, el, objetivo, el objetivo es supuestamente, según la, según la UFC, es que el 8% de tu peso tú sí lo puedes agarrar y reducir en agua, en una poca cantidad de tiempo. Creo que el 8%. Bueno, lo cortan en una semana, 10 libras claro. de, de agua. Que es poco, es poco. En, en, si te pones a pensar en una semana, es poco. Obvio, ya, hay gente que se demora un año capaz de bajar eso. Estos manes agarran en una semana lo baja. Eso para el cuerpo así es duro, es súper duro. Y hacerlo todo el tiempo, por ejemplo, no sé, hay peleadores que te pelean seis veces, cinco veces al año, tienen que hacerse por esos cinco o seis veces al año. Sí, 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 genera un poquito de... El desgaste debe ser. Claro, 
Entonces, Oye, sí. Pero, ¿Y tú, Tim Crocker? Tú, tú creo que habías dicho que querían cambiar los pesajes al mismo día, algo así, para ya no... No, cambiaron los pesajes. Lo antes que pasa es que antes eh, los pesajes se realizaban en la noche, entonces... Claro. Los peleadores quedaban, o sea... No claro, se iban a pelear ya... Sí. Quedaban súper débiles, entonces movían los pesajes al día, entonces eso les daba chance de rehidratarse, de, de recuperarse y estar un poco más fuertes para la pelea. Pero igual entonces, eh, están más sujetos a, a daño cerebral o lo que fuera. Sí, sí. Pero bueno, eh, hay, para, para la gente que no sabe, aclaremos qué son los cortes de peso, porque, o sea, nosotros sabemos porque estamos en este grupo de MMA, pero la gente que desconoce esto es básicamente la gente, los peleadores que cortan es básicamente, yo puedo pesar 185 libras, pero quiero pelear en la categoría de 155 libras. Entonces, meses anteriores a la pelea comienzo a mejorar mi dieta, a hacer cardiovascular, a hacer ciertas cosas en las cuales mi cuerpo baje lo máximo de peso. Y el rato que ya baja lo máximo de peso, uno realiza el corte de agua. Y el corte de agua... Eh, te hace llegar a estos pesos extremos, que es realmente un co o sea, cortar unas 20, 25 libras de peso corporal, a veces 30, eh, es súper es fuerte. Oye, y si es que haces el, el, el weigh-in dos o tres días antes, ¿por qué no hacen eso? Pero te sigo explicando para la gente que no, no sabe qué, qué, qué significa eso, entonces el rato que antes de la pelea se cumple el peso establecido de la categoría, eh, digamos que 155 se cumple, los peleadores luego se rehidratan, comienzan a comer carbohidratos normalmente y el cuerpo, la reacción eh, natural del cuerpo es absorber lo máximo y a veces tienen que moderarse con las dietas porque el cuerpo explota, o sea, realmente se infla. Entonces, al haber realizado el corte de peso, hay peleadores que van a subir más de peso que el otro para el día de la pelea, entonces eso les da un, una cierta ventaja. ventaja sobre el otro oponente eh, y eso es como, como se ha venido haciendo durante todo este tiempo eh, se origina de, de las luchas olímpicas porque en el wrestling en Estados Unidos eh, todo el mundo o sea, eh, se acostumbraba a hacer eso para tener ventaja de peso sobre el oponente pero si es que es tan peligroso para los eh, peleadores, por, por, ¿cómo se pudiera cambiar eso? Tal vez, bueno, ya digamos hay... que la pelea es el sábado, se pesan el viernes, pero también yo que sé, el martes. Sí, hay otras hay otras, hay otras otras eh, promociones que ya han, han cambiado las reglas sobre los cortes de pesos, como hay una, una liga que se llama One Fighting Championship en, en Asia, es, es, es la liga predominante en Asia. Tienen... Categorías más bajas de peso, peso átomo, peso mosca, eh, otras categorías que la UFC tal vez no abarca como la de peso átomo. Y básicamente lo que ellos hacen para que los peleadores no corten peso, les hacen un, unas pruebas de hidratación. Entonces si tú bajas de cierto nivel de hidratación, tú no puedes pelear. ¿verdad? Entonces tú peleas con el peso que tú estés naturalmente. O sea, los cortes de peso... De agua no les dejan, o sea, es, es prohibido. Es, me parece buena idea esa a mí. Y, y luego también hubo una idea por ahí de, de pesarles varias veces al año. Tal cual. Hacer. Así como hace la usada de caerles a, 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 a lo largo de seis meses, les van cayendo, no sé, una vez al mes o dos veces al mes. Querían hacer lo mismo con el pesaje y le van monitoreando el pesaje. Pero ahí quedó. 
de lo que yo sé ahí quedó. O sea, no, no, hasta que no pase algo grave, no, la gente no reacciona. Bueno, ¿y se acuerda de ese video que también todos comentamos de que... ¿De Cyborg? No, ¿O cuál? No, del, no era del TJ, que era que le, le estaba haciendo cardio y ya se desmayaba el tipo. Ah. Y... O sea, Khabib falló un par de veces algunas peleas, la que falló, iba, iba a pelear con si Ferguson. Si sumar corte de peso... El man tuvo de... problemas renales, el man le tocó meterse ah, en un hospital, y, y casi se Holloway, muere. también, Holloway, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. sí. ¿Pero sabes quién le cachó a Holloway? El, 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 el Ario, el... Hewani, yo creo. No, no, fue no, Michael, Michael Bisping. Bisping. Ajá, Michael que Bisping. salió sí, y estaba sí. con los ojos, como que... Claro, el man le preguntó un par de cosas. Te sientes que, bien. Bisping dijo, el man decía que tenía una listada ahí de preguntas para hacer. Y empezó a preguntarle y después dijo, no, man, tengo que hacer la pregunta que todo el mundo quiere que le haga. Y le empezó a, a preguntar sobre el corte de peso y ese tipo de cosas. Y el man empezó a responderle así como borracho. Porque se, genuinamente se ponen, o sea... Se claro, ponen sí. torpes, no pueden hablar bien. Imagínate llegar a ese punto de sí. hidratación. O sea, te puedes morir, puedes tener sí. el fallo renal, fallo del hígado. Puedes eh. tomarte una botella de whisky, me imagino que será similar, estás completamente es deshidratado. Que, es que aparte de estar, como que tu cuerpo está deseando nutrientes, pero aparte igual estás entrenando 8 horas al día, 10 horas al día. Claro, claro aparte de eso, si es, que están, si es que por ejemplo están atrasados o si no están en el peso que deben estar en el, el exigen, le sobreexigen el cuerpo. Y ahí es cuando empiezan a haber estos problemas de salud. Que no sé, no sé, o sea, de lo que yo tengo entendido, sí puede, sí te puedes recuperar hasta cierto punto. Pero la cosa de la hidratación es que, digamos que tú agarras y pasas todo el día en el sol y te pasas tomando agua, 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 agua. No te alcanzas a recuperar, o sea, tu cuerpo, bueno, la tasa en la cual tú te deshidratas, no es la misma en la que tú te puedes rehidratar, ¿sí me explico? Es más difícil hidratarse que deshidratarse. O sea, no, 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 es, o sea, no claro. es que vos te agarras, te empiezas a tomar Gatorade todo el día y te vuelves a hidratar. Sí, no, y aparte, o sea, cuando es que tú haces esos cortes de peso, el líquido cefalorraquídeo, que es como el líquido que está en tu cerebro, es entre, entre el cráneo y el cerebro, y es, es como un método, o sea, tiene la función de eso también en las peleas, es como un amortiguamiento, o sea, le, sí, es un colchón, es un un colchón, colchón para el cerebro. Entonces, cuando tú cortas de peso, es, ese líquido desaparece y, y, y vemos en el caso de la pelea de Henry Sejudo contra TJ Dillashaw, que le metió golpes y el impacto es mucho más fuerte en el cerebro humano y, y básicamente le ganó la pelea. ¿Tú crees que fue por eso que le noqueó tan rápido? Totalmente. Sí, sí. Los pesos pesados como que no tienen este problema, ¿no? no tienen que... Es que ellos no tienen corte de peso. Claro. Porque... Sí, tiene el límite máximo también, ojo. Sí, sí, tiene un límite máximo, máximo, 265 libras. No, no, Francis Engano. Ah, de ley, de ley. Francis Engano, que es un peleador. Oye, y africano. hablando de, de reglas, y ya que estamos en el evento pasado, vieron que al, al este de fútbol americano le, le descualificaron sí, por, por no, pe exacto, por sí, no es, pelear eso por las reglas. Bueno, para los que no conozcan a Greg Hardy, es un ex jugador de fútbol americano que se desvinculó del NFL por, por problemas de violencia doméstica y le incorporaron a un programa que se llama The Ultimate Fighter, donde agarran peleadores nuevos y los meten a competir en un show. En un reality. Y el ganador eh, se gana un contrato con la UFC. Bueno, la cosa es que él ganó. Eh, cuando él entró al TOF y bueno, tuvo su primera pelea, recién creo que el, el último evento, ¿no? El sí, el, en el, el primer evento de, ES, de la era ESPN y peleó contra un peleador también amateur, creo que era récord 1-1. Y 
en un momento de la pelea, el peleador estaba en sus rodillas y él le metió un rodillazo en la cara. Cosa que, que no Básicamente, cuando un peleador está de rodillas, tú no puedes meterle rodillazo según las reglas. O sea, le puedes pegar con los, puño, con los puños, pero no con las ajá, no eh, te, También creo que le, sí, sí, puedes darle, le puedes darle también codazos, siempre y cuando no vengan los codos, los codos de 12, 12 a 6, 6 que dicen. Eh, pero de ahí no le puedes meter ni un patazo ni un rodillazo al pan. Si es que está con una mano en el piso, con dos manos al piso o con una rodilla. Pero dicen... Y dentro de las reglas unificadas sí varía dependiendo de estado de estado. Es polémico porque todavía no hay, no no hay reglas que sean realmente unificadas, sino que a veces varía de estado a estado. Entonces hay como la regla de dos, eh, dos puntos de apoyo que serían los pies y una mano. Tú no puedes meterle rodillazos en ciertos estados, pero hay otros estados que te requieren que estés cuatro puntos de apoyo, que serían tus dos manos en el piso y tus dos pies en el piso. Y claro. ciertas variaciones que ahorita no recuerdo, pero... ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué, qué o sea, el tipo estaba con una, una rodilla, creo que estaba en el piso y una mano, o las dos rodillas de una mano, y este este jugador de fútbol americano le metió un estaba, rodillazo sí, en la de cara. Rodillas. Tú cuando estás de sí, rodillas... Sí, pero ¿qué le hicieron al jugador? Es, el, ah, lo descalifican. Chao. La pelea, es es como, es, y, ni siquiera es como que, o sea, pierde la pelea. No es como no contest. ¿El contrato o solo la pelea? No, no, yo creo que no. él va a seguir peleando. Sí, va a seguir peleando. Lo, lo polémico de la, de la inducción de este tipo fue el, el pasado. El eh. caso de, de la violencia doméstica y también había otra peleadora que se llama Rachel Os Ostovich que tuvo... ¡Qué sabor! Eh. Que tuvo... <risa> claro, le rompieron el ojo. pelea contra Paige Van Sant y, y básicamente su expareja también es un peleador de MMA y le metió una paliza y entonces... Ella salió en las noticias, que le había golpeado, que tuvo violencia doméstica, tu, casi cancela la pelea y a la final ella decidió pelear en este evento, o sea, oh, porque le convocaron. Pero a la final lo polémico fue que Greg Hardy, que venía también de violencia doméstica, peleó en el mismo, en el mismo, el mismo evento. evento, entonces se creó mucha polémica por eso, Pero también lo, lo interesante de este Hardy es que lleva tres años peleando, venía de jugar fútbol americano... Hizo la transición y... Claro, para el man no era suficiente perder neuronas en fútbol americano, se metió al, a las peleas. Pero sí, sí. Y estaba noqueando a gente. No, no, el man pelea, no, no pelea mal, está en la UFC. El problema es que yo creo que todavía no tiene el conocimiento global de lo que puede hacer y lo que no puede sí. hacer, o no tiene esa forma de controlarse. Porque para mí, un peleador de artes marciales mixtas debe tener un control, pana. Esos panas te pueden matar en un segundo. ¿Cómo hace para controlarse en el, en el tráfico cuando se les cierran o yo que sé qué o cuando se les colan? ¿Me cachas? O sea, claro, los sí. deben tener bastante control. Yo creo que este Harry todavía no, no ha controlado ese animal que tiene adentro. Simplemente vi una oportunidad, toma tus rodillas, descalifica. Yo creo que el, 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 yo creo que el, para mí el sí. rodillazo que él metió fue por falta de experiencia realmente. O sea, estaba cansado, es un tipo de heavyweight que generalmente los pesos pesados tienen mal cardio, ¿no? ¿Por qué? Porque los músculos de tu cuerpo también consumen oxígeno, el mayor volumen de, de músculo que tienes en el cuerpo más, más consumes de oxígeno, entonces más rápido te cansas. Y realmente creo que el tipo estaba cansado, le metió el rodillazo y, y sí, fue descalificado. Es desconocimiento, sí, pero sí. la cosa es que le metió el rodillazo y eso no se puede hacer. Y por más de que sean, hay algunos reglamentos que dicen que si sí, una rodilla, dos rodillas, una mano, dos manos, lo que sea. Si es que tienes un oponente que tiene alguno, alguna de las dos rodillas, una de las dos manos en el piso, no le puedes meter un... un, un bueno, y, y, y cambiando, de, señor, el señor, cambiando de tema, ¿cuáles les parecen los mejores peleadores en la historia del UFC? 
¿Solo UFC sí. o MMA? En la UFC. Bueno, sí, en el MMA puede ser también. Bueno, sí. Todos están en la UFC excepto Feder, ¿no? Sí. Eh, George St. Pierre, Royce Crazy. Pues que tienes que ver también el tiempo, ¿no es cierto? Sí. No, sí, el legado de, de, de Fedor es eh, increíble. En su momento, claro, lo más importante sí, se pero, podría decir que fue Gracie. Claro, en el NFC 1 nadie le ganaba nunca. ¿no? De, después fueron estos manes del Steven, Steven Boner contra el Forrest Griffin, creo que era. No, eso fue un poco más después, eso fue tipo... Obvio, pero esos, manes, 2007, esos manes, pero... pero esos manes fueron súper importantes porque gracias a eso sí. la UFC por, por, pudo renovar el contrato de televisión para que la, para que la, la vaina esta siga. O sea, la pelea fue tan buena. Era una pelea en pay-per-view. Eran dos peleadores. Era la final de este reality que dice sí, el Martín. Que se llama. Me de Forrest Griffin. Los manes agarran, eh, pelean el del, en el último evento, se sacan la puta, peleota, y supuestamente el contrato sí. tiene que ir solo a uno. La pelea fue tan buena que le dieron el contrato a los dos, y los dos fueron a pelear al OFC. Y se fue... encuentran otra vez. Sí, sí que volvieron a pelear después, ¿no? Sí, 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 sí volvieron a pelear. Pero... Claro, básicamente como dice el Miguel, o sea, la UFC estaba perdiendo ratings y bueno, tiene su primer contrato de televisión creo que fue con, con Spike, Spike TV, TV. y crean este reality que comenzó a tener ratings y la pelea de Force Griffin contra Steven Bonner Peleota. fue tan buena, Peleota. fue tan buena, o sea, fue una pelea parado de puro intercambio de golpes, full sangre. Eh, full corazón de los tipos porque se da, le daba a uno, no se caía, le daba el otro. Y realmente, o sea, terminó como decisión la pelea, pero ganó Steven, Steven Bonner. Steven Bonner. No, 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 perdón, perdón. Forrest, Forrest Griffin. Griffin. Forrest Griffin. Forrest, me confundí. Sí, sí Forrest, Una Griffin. Bestia, Forrest, Forrest Griffin. Forrest Griffin le ganó sí. a Steven Bonner. Llegó a ser campeón de los sí, sí. Pero Dana White estuvo tan impresionado con la, el performance de los dos que... Le dio también un contrato a Steven Bonner. Ahí es donde me confundí porque estaba sí. pensando en que también le dio un contrato. Claro. Pero sí, Forrest Griffith le ganó de manera espectacular. Bro. Entonces, ese fue increíble. Cuando ustedes Forrest dicen Griffin. cuál es el mejor peleador de, de, de la UFC, para mí también estos panas son súper importantes porque gracias a, la, a lo que hicieron ellos, o sea, la, la UFC también es lo que es ahora. Sí, creo sí que bueno, que supongo son, que tienes que establecer es que, claro, cómo mides el mejor. Sí. Para, para mí, es, es, para mí ah, mides el mejor en base a cómo se portan adentro y afuera también del, del cuadrilátero. Por ejemplo, para mí Connor es arrechísimo, pero yo no le considero el mejor. Ya, para mí, Khabib, pueden decir que sea un arrechísimo, puta, es undefeated, lo que sea, pero para mí tampoco es el mejor. Entonces, ¿quién es el mejor? Para mí, GSP. GSP. Para mí, GSP. GSP, pero sí, GSP para también mí... tuvo acusaciones de, ¿Sí? de, de, de hacer sí. trampa, ¿no? Sí, o sea... pero si es que tú has hecho trampa y no te han agarrado técnicamente, aquí tenemos un o abogado, sea, le, loco. Le agarraron, sí le agarraron, sí. lo que pasa que en los, ju en, 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 en los juicios de comisiones fue muy... Claro, es, ahí viene muy parecido a la discusión okay. que tuvimos de, bueno, por interno nosotros con, con Lance. ¿Qué pasó en este caso? GSP peleaba contra BJ Penn por el título de... Era, era, la, era la categoría era inferior de lightweight, a creo. era inferior a la welterweight no no no, no. Sí, lightweight. Era lightweight creo. creo que era inferior a welterweight creo no, era, porque era, welterweight era la de 155 sí. y no sé no, no sé si me acuerdo creo que BJ Penn subió una categoría para pelear contra GSP y el ra, eh, bueno BJ Penn era conocido por su piso no eh, y gran peleador y entonces el rato que él estuvo peleando contra George St. Pierre George St. Pierre en el en, el, en, el, en la esquina cuando paraban los rounds le ponían vaselina en la cara pero también le comenzaron a poner vaselina en el cuerpo, en el pecho y en la espalda sí, no entonces en el rato 
que estaban en el piso y trataba de hacer las llaves de piso, o sea, eh, BJ Penn se le, se le zafaba todo el... Como pescado. El grip de las piernas, entonces... Dale. Eso causó también polémica, le dicen el Gris Gate. Sí. O sea, entonces para ti Maradona es uno de los peores jugadores de fútbol. Tal cual. Puta. Yo estoy... le detesto si fue puta. <risa> yo, yo, estoy, yo estoy en desacuerdo. Yo, yo creo que hay que simplemente medir lo que hacen dentro de la cancha, Dividirles. en el caso de Maradona y dentro del, del, del ring. Separar el, el deportista octavo. del hombre. Sí, puede ser que sí. O sea... ¿Vos no habías tenido algún compañero del colegio, digamos, que Ponte jugaba súper bien fútbol? Y luego, yeah. agarra un... y luego agarra y puta en la clase copiaba o le puta no se sé, les pegaba a los compañeros, yo qué sé qué. Para mí, yo, de, yo, yo, yo he tenido muchas experiencias con el deporte. Para mí el deporte no te mejora el carácter, sino te lo revela. O sea, si vos eres tramposo y eres deportista, vas a ser un tramposo y deportista. ¿Me cachas? Entonces, para mí estos panas, por ahí, más allá de lo que hayan vivido, no, no lo que hayan vivido, porque también, claro, no, no, no se sabe. Pero para mí son... O sea, el comportamiento fuera y dentro para mí es súper importante. Para mí. No, para todos. Y es un buen punto. Pero yo creo que para determinar el mejor de lo específicamente que hacen, tienes que olvidarte ignorar lo demás. Pero, y, claro, es que somos personas. Oye, pero no se puede. ¿qué opinas de, de justo de Maradona? Que es un caso controversial porque uno de los goles más famosos del man es haciendo Trump. Dale. O sea, verás, arrechísimo, pero técnicamente no es un gol. O sea, vos intentas hacer ese gol ahora, tienes el bar, ya no es gol. Sí, si tuvieras la claro. tecnología bar. No sí, ya gol. no es gol. No y es gol. verás, no y tú gol. ves lo que hace ahora, por ejemplo, el tipo sigue apoyando, ya nos vamos a meter en política, ¿no? Pero el man le sigue apoyando a Maduro, claro, brother. Sí, eso sí es Carlos. Sí. El man sí. ya no tiene una fucking neurona en el cerebro de tanta coca <ríe> que se pega. Esas, esas vainas, esas, neuro, esas entrevistas que el man dice, eh, 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 loco. <risa> mírale, mírale en cambio a Pelé eh... Y bueno, Pelé, ojo, ¿no? Pelé también estuvo en un escándalo medio fuerte Con, con, con Platter, Blatter, yo sé qué De estas vainas que estaban haciendo con la FIFA Que agarraban y para ganarse la, para ganarse la, la sede Estaban... Sobernando Sí, estaban sobernando, ajá Y Pelé parece que estaba también metido en eso Bueno, ahí nos metemos en otro totalmente Pero claro, diferente. entonces también de, debes detestar a John Jones Gracias un Tramposo de primera también <risa> Chuta eh, o sea, para mí es más difícil detestar a un peleador porque te pueden sacar la puta en cualquier momento. Y sabes qué, yo creo que es yo he dicho esto antes, es peor en un peleador porque si es que digamos eres un ciclista y te, y te metes el jugo, Ajá. Y el vas jugo a ir más rápido. Es como sí. decir esteroides. Ya, los sí. Esteroides, sí. Si es para que tú te metes no a los esteroides y, y vas a pegarle a alguien, le estás, estás haciendo sí. un daño físico sí, sí, que sí, es sí, mucho sí. peor. Sí. Y completamente de acuerdo. Por eso, para mí, el tema de los esteroides en, la, en, en el autor tiene que ver con artes marciales mixtas. Criminal. Debería o sea, ser. Sí, yo tenía una postura totalmente. Verás, yo tenía una postura sí. totalmente a su lado. O sea, de, de los esteroides están mal en los deportes de combate y en los deportes en general. Y me puse a ver un montón de documentales. Un montón de documentales, de hechos. O sea, de qué pasa con los esteroides en los deportes. Realmente. Tú te das cuenta que no va a haber forma de controlar siempre. O sea, siempre van a encontrar una forma nueva de doparse y de hacer trampa. Y sí, como tú dices, o sea, en un deporte de combate, meterte esteroides puede ser criminal porque tú estás jugando con la vida del oponente. Sí. Entonces, si te da un... Es como entrar con manopla. Un Básicamente, sí. El caso más conocido, el Víctor Belfort contra Bisping. 
el man le, le, le el, 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 el Víctor entró tan, tan, con tanta mierda adentro que le metió un, no me acuerdo si era patazo bueno, o eh, algo. Eso le, es un área gris. De el ojo del man. Porque pero era, en ese entonces estaba metiendo era, huevadas del man. El man era, estaba metiendo huevadas hasta hace poco. Es bueno. Le metió a, un rodillazo tan duro a Bisping que el man tiene el ojo como lo tiene ahora, que tiene el ojo hecho mierda. El man sí. no ve bien de uno de los dos. Es, es un área gris eso de la MMA porque en esas épocas, bueno, expliquemosle a la gente qué pasaba. Eh, había un... Un reglamento en la cual los peleadores pasados los 35 hasta 40 años podían usar eh, el reemplazo de testosterona humana, o sea, TRT, Testosterone Replacement Therapy, eh, que sería traducido como... Sí, terapia de testosterona porque ya estás viejo. Sí. Entonces, básicamente, ¿qué hacía esto? Esto te subía los niveles de testosterona y claro... Al subirte los niveles de testosterona, tú te volvías mucho más fuerte, más musculoso. Y claro, en la pelea de Bisping contra Víctor Belfort, eh, Belfort le metió un golpe tan tan fuerte que le, 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 quit, el le jodió ahora. el ojo. y No, bueno, ya sé, ya se operó. Se va a operar ya se, cuando ya se operó. Ya se operó. No, lo que pasa es que Bisping, Bisping se había puesto, le habían metido como un aceite en el ojo. Que... Sí, 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 aplazando, sí. Aplazaba. Sí, porque Por él no quería, teniendo. él dice que no quería que le vuelvan a, a zafar la retina. Básicamente ¿Eh? le causó que se le zafe la retina del ojo. Entonces dijo, bueno, voy a seguir peleando, ¿no? ¿Para qué me voy a realizar un procedimiento tan complicado? Claro, Entonces el doctor le dijo, ve ahí esta opción de ponerte aceite atrás del, del ojo, que te va a mantener el ojo seguro y, y, y el carrera. rato que tú te quieras operar, ya te operas vida. bien. Y entonces él decidió operarse cuando él terminó su carrera como peleador, que ahora es comentarista deportivo para Fox del UFC. Y bueno, volviendo a la, al TRT, entonces claro, era, era permitido por la UFC, pero se comenzaron a dar cuenta de que muchos Empezaron peleadores ponían la excusa de que, ah, eh, estoy con testosterona baja, entonces cogían, se, se ponían fuertísimos y le rompían la madre a los otros. Pero ahí, ahí es donde viene el dilema, o sea, de estas áreas grises, que por más que tengas eh, instituciones como Usada chequeando a los peleadores que no estén dopándose, es una institución que no tiene parámetros, no tiene ciencia establecida correctamente. O sea, ellos han dicho que no tienen estudios masivos de, de, de un montón de... de ¿Cómo sería? Test subject. Es el no, de, 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 de como de, de, sí, no, de objetos no hay, de prueba. O sea, no hay de... una base científica así, porque eh. la gran mayoría de este tipo de cosas son, in, son ilegales. Y no puedes probar cosas ilegales dentro de los Estados Unidos. Entonces, si, quieres, si quieres permitir esto, entonces que las reglas estén claras y, y dice, puedes meterte todo el jugo que quieras. Todo el es que yo creo que... Pero si no, eres un tramposo y para mí tienes razón inclusive para... Sí, sí, que es ser tramposo. No te voy a decir criminal. que no. Es ser tramposo, pero lamentablemente, o sea, la gente... Siempre va a ser trampa sí, y es, siempre va a buscar... Ojo, para mí es la naturaleza humana. Por ejemplo, uno de los deportes que yo conozco también bastante es, por ejemplo, la Fórmula 1. En la Fórmula 1 tú tienes un reglamento. ¿ya? Básicamente, todo lo que no está en el reglamento es permitido. ¿ya? No es trampa, técnicamente no es trampa. No está en el reglamento, de verdad, pero es como que un área gris. Entonces, siempre todos estos ingenieros buscan la manera... De, por ejemplo, en el 2012, creo que era 2011, los manes agarraron y... Hicieron, de, de, hicieron una modificación en el chasis o en la parte aerodinámica para que un piloto con el codo vos tapes un hueco 
Y el otro que te vas tapabas del hueco, ibas más guapo, ibas tres o cuatro kilómetros más rápido en la recta y eso era mejor. Después agarraron y prohibieron esa mierda. ¿Me cachas? Pero cuando ellos estuvieron haciendo eso, no era trampa. Trasladando eso a, a, a las artes marciales mixtas. Si es que vos estás haciendo algo, por ejemplo, dormir en una cámara hiperbárica para tener mejor capacidad cardiovascular y todavía no es prohibido, no es trampa. No es trampa. Pero si el reglamento en ese momento dice que esta mierda que vos te estás pegando no te puedes pegar, te estás pegando, eres tramposo. Sí, 100%. Por más, allá de, por más allá de que las reglas no sean perfectas, porque jamás va a haber un deporte con reglas perfectas y Exacto. con personas perfectas, porque el ser humano no es perfecto y siempre va a haber trampa. Siempre Entonces, va a haber con tu mismo argumento, Víctor Belfort no hizo trampa contra Michael sí, Bisping. En ese entonces, Bisping Era no se estaba pegando huevadas. Entonces, no estaba pegando. Listo, si es que los dos o sea, queremos hacer trampa, no fue, loco, vos estás pegando y también No me fue pego. parejo, pero. Según tú, si no estaba establecido sí. como regla, era sí, legal. Sí, sí. Entonces, Víctor Belfort no sí, hizo nada pero ilegal. Pero no se estaba pegando. Así es, o sea, no, Entonces, no te claro, voy a negar que no. Pero el, en, en tus términos estaba sí, 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 legal. Digo, pero justamente como a la gente le incomodó en su momento de esa mierda, por eso agarraron y modificaron. Ahora, así es, así es. Ahora ya no te puedes decir ese tipo de huevas. Para mí, Jones eh, es una mierda. El tipo le chocó una embarazada, brother. Pegado ahí la caspa del y diablo. Echó, mamá verga. La... Es un idiota el man. <risas> Y se echó a la fuga. A la fuga. Sí. O sea, el man, el man, solo ponte a pensar cuántas personas están atrás del man queriendo ser él o queriendo llegar ahí. Puta, el man Pero tiene es... todo y el man hace estupideces y medio. Entonces, sí, es, es polémica veo como... la carrera de John Jones. Sí. Eh, el, tipo, el tipo es el campeón <risa> más, <risa> más joven, en, creo que en la historia del UFC, de ganar un, un, un campeonato. Y bueno... Yo creo que él ganó, él ganó a los 24 años un campeonato y, y se llenó de fama, dinero. Él ya tenía una pareja, tenía sus hijas, pero nada, no, o sea, le llegó el dinero de la noche a la mañana. Yo creo que el tipo comenzó a gozar la vida como loco. Eh, Nunca y se, se ha puesto a pensar que hicieran ustedes en esa posición. Nunca se han puesto a pensar. Digamos, ya, porque puta, yo, yo, yo sufro la puta todas las quincenas por pagar la puta tarjeta de crédito. Imagínate sí. que el día de mañana, chucha, te dan 20 millones de dólares. ¿Qué haces, brother? Digamos que el dinero deja de ser un problema. Pagas la tarjeta primero. <risa> ¿Y qué más? ¿Cuál sería tu segundo paso? Sí. O sea, sería muy chévere despreocuparte el dinero completamente. Sí, pero yo digo... Pero no creo que me compraría un tigre y me... Bueno, porque tú tienes una <risa> educación financiera. A ver, tu pero... carrera es... ¿Tú qué estudiaste? Bueno, economía, digamos. Exactamente, entonces tú tienes una educación financiera detrás tuyo. John Jones era claro. un simple peleador. Me, pongo, me trato de poner en los zapatos de ellos. O sea, tiene una Mi ignorancia. Mi pasión de vida puede ser las peleas, o el box, o el mm. fútbol. Y por más que tenga 200 millones de dólares... Esa va a seguir siendo mi pasión. Ese es el ejemplo clarísimo de Lionel Messi. Así es. El tipo hace exactamente lo que pero, hacía a los 14 pero, años. Acuérdate una cosa. Nintendo que te estás, es, y luego va a jugar fútbol. Te estás olvidando de un factor muy importante. Es como tú creciste, como tu familia te dio valores de vida, te dio educación que te dan en la casa, no en el colegio. Entonces, sí, tú tuviste un, un parámetro muy diferente al de John Jones que tal vez creció... En un hogar con papás que no le daban la educación que él quería, tal vez creció en una escuela pública donde no le daban valores o, o sentido común de cómo... Yo, yo, yo creo que puedes tener valores donde sea, lo que pasa es que... Pero yo creo si que, te los enseñan, yo, ¿no es no, cierto? No, no creo que viene de, 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 de tu educación o claro que viene de, o de, o de los valores los vienen de los papás, lo, los problemas de los papás, sí. yo creo que Por esta gente nace, estos peleadores me refiero. Nacen con cierta cosa en el cerebro que son tienen que ser un poco locos para hacerlo casi. Sí, sí, son locos, totalmente Entonces, de acuerdo. Se les hace mucho más fácil claro. comprarse el tigre y hacer lo que hace John Jones y 
los demás. Bueno, o sea, no, no, no puedes generalizar esto a peleas porque le ves, a, Mara le ves a Maradona y Maradona hacía mil mierdas, o sea, de que se pegaba cocaína, de que se iba a prostíbulos y el tipo era descontrolado y le gustaba la fiesta loca, o sea, esto yo creo que se aplica a cualquier... Y tú ves, Maradona viene de, 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 un, de ámbito súper bajo, o sea, o sea... Es sí, pero Maradona es un tipo inofensivo desde el punto de vista físico, ¿me cachas? Sí, sí. El... Pero bueno, ahorita estamos la... hablando de valores y de cómo te crees. Claro, que... pero yo sí le tendría miedo a un peleador con plata, loco. <risa> sí. Y peor si es como Jones, loco. Y sabes que también debe sí, ser, porque estos manes están tanto tiempo entrenando, <risa> que ya deben tener una energía tal, que eso encima les das plata, les das droga, descontrolo. Total, ¿verdad? Total. O sea, yo único yo, punto. Yo, yo, nunca han comprado huevadas de alguna vez. Nunca han comprado huevadas en Amazon que no necesitan, o esa mierda de ah, Wish sí. que hay ahora también. <risa> Wish, es mi, la compra compulsiva Wish. Claro, Wish, Wish es una mierda O sea, básicamente vas a comprar basura, loco Y compras basura. Compras réplicas de drones Vergas así por 20 dólares, 15 dólares O sea, chiquieras, loco Te no, cuesta no, más no, el, el, el envío Ajá, que el producto Es súper loco, me cachas Es, es, es ya el, la, 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 el consumismo A su puta máxima expresión Es rayadísimo Yo digo, yo, yo también a veces he sido víctima de que yo a veces he comprado Cosas que tengo guardadas y el otro día estaba chequeando en mi, en mi bodega y tenía la batería de, de Guitar Hero, ¿me cachas? Y eso no, lo usé cuatro veces, man, ¿me cachas? Claro, Imagínate eso, eso potencia, ajá, eso por millones. Sí, Yo no sé si tendría un tigre, pero sí tendría algo parecido. El, 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 el impulso, o sea, en lo que sea, hasta... Claro, Yo no sé. Yo me he comprado... Es la, que, la falta de plata, vos. A mí, a mí, yo siento eso. A mí, a mí lo que me frena es la falta de plata. Si es que yo tuviera la plata, hijo de puta loco, sí. no sé qué mierda hiciera, man. Sí, sí no puedes saber. No puedes saber. Pero por eso pues, me da una curiosidad enorme de puta, cómo fuera yo en los... O sea, digamos que ya no soy, pa... no soy puñetazo con Ojo, ya, pero digamos, porque tengo unos 20 millones de ahí, yo no sé Claro, quisiera, o sea, y, y poniéndote a pensar de, o sea, ya pagué la tarjeta, me compré mi propiedad... Y te sobran eh, 19 millones. Y ya estoy seguro, <risa> sí. o sea, ya... Ya, ya, ya hiciste, ya pusiste todas tus bases, tienes uno, un, una propiedad que es tu casa propia, tienes pagar la tarjeta, tus responsabilidades fiscales están cumplidas, todo. ¿Qué va a ser tu compra siguiente? Ajá. Entonces, te vas a ir a la mega vacación con tus amigos, vas a chatear un motiva, avión, te vas a quedar en un hotel cinco Dale estrellas si en una isla, o También. sea, tú no sabes qué vas a hacer con ese dinero, o sea... Claro, es... por eso hasta cierto punto yo sí les digo, o sea, sí es verdad, puta, a mí Jones me cae para el culo, pero al mismo tiempo digo, man, o sea, ¿qué, cómo fuera yo? Yo no, yo no creo que tendría la madurez para recibir toda esa atención, toda esa plata en ese momento de mi vida, porque puta, ese man fue campeón a los 24 años. Los 24 no, a los 24 años, años eran... 24. Sigo siendo, ¿no? Es un crío. Claro, eres, eres un huevón, me cachas, claro, no sé y... nada de la vida. Bueno, y también a ese punto yo, yo no sé, por eso digo, sería bien difícil agarrar y decirles, no, no, es que son unos huevones. Porque... Sí sabían que, que los hermanos de John Jones son jugadores de fútbol americano sí. y también han tenido sí, sus líos sí. de... de ser, ¿cómo es? Esteroides, sí. Esteroides. Doping. Sí, es que verás... Me imagino, güey. El, el doping, el, el, uno de los principios del doping es agarrar dos muestras. Vos tienes una muestra A y una muestra B. Entonces vos orinas o te sacan sangre. Y básicamente lo que hacen es, específicamente creo que es con el tema de la orina, agarran y cogen una muestra A para probar ese rato y cogen una B. Esa B la congelan o la, la preservan por 10 años. Y en 10 años vuelven a hacer las mismas pruebas con los equipos que van a tener en 10 años. Entonces el doping siempre es un siempre es una es como una cacería, siempre están atrás de la presa, siempre están modificando para estar atrás. El si ¿sí se ha visto ese documental Icarus. Sí. Ya. Yeah. Básicamente 
ahí te das cuenta de que el dopaje, todo el mundo para el dopaje, para todo el mundo es de algo sucio, pero dentro, internamente, en todos los deportes, es parte de. Si es parte aquí, de la evolución loco, del deporte. Aquí, a mí no me consta. Yo jamás he visto eso, pero aquí, por ejemplo, en ciclismo, ya hay sospechas de enormes de, de personas que se dopan. Sí. Entonces, para mí el dopaje... Ha, ha habido casos que han salido a la luz, inclusive, aquí. Sí, sí, sí. Pero, claro, más con EPO. Pero que bueno, es, es dopaje. Pero a lo que me refiero con esta vaina es, claro, todo el mundo de afuera del deporte lo ve como algo sucio. Pero dentro de ellos es como que es una ventaja deportiva y es como que a mí me ha pasado que vos entrenas, 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 llegas a un límite y ya no lo superas. Por más que entrenes más. O sea, el factor ya no es entrenar más, sino necesitas algo, un factor externo. Ahí es cuando entra el dopaje. Sí. Que eso es, técnicamente si es algo fácil. Es, es, un, es un tema complicado porque realmente, sí. como, como sabemos, o sea, la gente va a encontrar nuevos métodos de doparse... Eh, nuevas formas de hacer trampa y, y la verdad, o sea, si tú te pones a analizar eh, en el caso de USADA que es la organización que chequea los dopajes dentro de la UFC contratada por la UFC para que los peleadores no estén dopados eh, básicamente tú te das cuenta que USADA no tiene bases científicas que hagan sentido entonces es como que es una cacería de brujas cuando no tienen la ciencia que respalda tiempos, ponte, en los en los dopajes eh, existen tiempos de secreción, entonces tú básicamente te metes el, el esteroide y tu cuerpo bota el, estero, el, el esteroide de cierta manera y entonces hay diferentes ventanas de tiempo, pero estas ventanas de tiempo no están comprobadas por diferentes tipos de personas que se hayan hecho estudios de cuánto tiempo toma en botar un esteroide del cuerpo, entonces Puede en una persona botarte el esteroide 20 días, en otra persona te puede botar en 10 días, porque tal vez el sistema endocrinógeno del cuerpo funcione de distinta manera, entonces... Y no sabes, claro. No sabes. Sin duda, pero entonces no sabes, es ilegal en tu deporte, no lo consumas. Pero no sabes, es que ese es el problema, o sea, tú cómo vas a controlar a gente que va a hacer trampa, que va a buscar formas, nueva tecnología, nueva sí. forma de doparse... Y si tú ya dejas esto, este tema abierto, sí, va a ser va a ser polémico, va a generar mucha controversia, pero tú vas a tener, aunque sea un, 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 un espacio donde la gente va a tener opciones de doparse si es que quiero o no, o sea, va a estar permitido, entonces, si el uno se dopó, el otro también se va a dopar y... Pero también mil, es que ellos mismos se hacen daño. Pero es que hay, los mismos peleadores se van a empezar a hacer daño sí, a sus cuerpos porque se van a descontrolar. Pero va es de evolución, sí. o sea, ¿me entiendes? Va evolucionando y van a buscar, o sea, si esto fuera controlado por doctores de los o doctores, sea, te van a tener que recomendarte, ve, te recomiendo que te metas tanto de este, porque pasado este punto, tú te estás creando daño en el cuerpo, pero, o sea, sería, sería un... un... No, se van a hacer mutantes. Exacto. Si es que abres todo, la gente sabe, obviamente sí, sí, quiere ser tal Puede, ser, puede ser, pero va a ser... Eh, Yo creo que es mejor como es ahora, con reglas establecidas. Sí, sí. No va a dejar es, de haber tramposos. Exacto. Sí, y sí, seguro, que siempre hay tramposos. Es como decir... Pero así es la vida. No penalicemos del robo porque siempre va a haber ladrones. No, tienes claro. que ir... O sea, es mejorar los sí. controles. No, pero esa comparación no, no puede. No, no, es que, que vale, vale. Yo creo que vale. Sí, sí, sí. Es para mí también vale. Porque claro, o sea, no, 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 no vas a agarrar... 
Y listo, perfecto. El, el dopaje es lo, lo, lo peor. ¿cuál es no podemos punto, controlar. ¿Cuál es el sabe? punto del dopaje? Que haya un, un campo equitativo no entre haber competidores, nunca. ¿no es cierto? Eso no va a haber el controlar pero, el dopaje, ajá. Ya, eso es lo pero que eso buscan, no, ¿no es cierto? Sí, eso no va a haber pero más. tú... Hasta por genética, tú no estás en un campo equitativo porque alguien que tenga mejor genética que el otro siempre va a ser mejor sí, que el otro. pero bebé. con la genética tú naces, ¿me cachas? Sí, pero igual. Y eso no, no, y es, no trampa, es trampa. Porque vos naciste así, puta, si vos naciste con ojos verdes no vas a decir, puta, man, tramposo porque te agarraste a dos manes más que yo, ¿me cachas? <risa> <risa> es que es así, man. Sí. No, no te voy a echar la oye, culpa no, por eso. Oye, pero yo vi un, un documental pero de dopaje. Pero es en los en los que levantan pesas. Ajá. Y ahí decía uno de los tipos, decía, ve, Tiger Woods se operó la vista para sí. poder ver eh, mejor la pelota. Bueno, claro, man, tiene una vista 20-10, alguna manera así, ni siquiera 20, 20. Una, Exacto, sí, sí, sí. ¿Eso es dopaje? ¿Eso es no, trampa? No, no, porque si el reglamento dice que no, no. Hay un tipo, hay un ciclista que se llama Nino Schurter, que es campeón, campeón olímpico y también hace cross country olímpico, es bicicleta básicamente. El man agarró y se hizo una operación en la nariz. Y se taladró los canales de la nariz para que tengan un mayor diámetro. Para que le ingrese más aire el, a, a, a los pulmones. No es ilegal. Sí, no es trampa. No es ves, o sea, es, es devolución. De ahí, es, ético, moral, lo que vos quieras. Depende del reglamento. Y como ya te dije, mi opinión es que el, tiene ve, que haber es como ponte, parámetros. Ve, Lance Armstrong. Ve todo lo admirado que era. Cuando todo el mundo se enteró que se dopaba, ya valió. Para mí también es así. Es como, le admiro. Yo no creo que valió. Yo creo que. Lance Armstrong se quemó por la actitud que tuvo, porque sí, sí, él, él empujó a compañeros, o sea, él, él acusaba o sea, a otra gente, gente tramposa, haciendo de que él. estaban dopándose cuando él estaba haciendo lo mismo, sí, Entonces, esa fue la actitud que la gente no le gustó de Lance Armstrong, que, que él hizo trampa, pero acusó a mucha gente y, les, y, y hizo cacería de brujas pero entre sus amigos. Es una y otra, a la gente le encanta... Bajar, Va, a subir a la gente y luego bajar. Sí, porque le encanta darles todo y sabes que ahora hijo de puta ya no. Sí. para acá. Y pues muy adictivo, ¿Sabes acá? qué? Lance Armstrong no era el único que estaba dopando en esos no. tours de Francia. Pero él sí entrenaba en otro nivel. O sea, eh, de todos no los no dopados puedes... era el mejor. Eso sí. Claro, porque entonces. Verás, si es que, bueno, eso es de eh, lo que hablamos. O sea, si, si es que todos estaban dopándose, es él era cosa. el que mejor entrenaba. Por más que te dopes, igual tienes que meterle las 20 horas. No, no, de sí, sí. Exactamente. Es que digamos, entonces nadie quita el. cuatro empezamos a doparnos, loco. El que mejor entrene va a ser el que mejor le va a ir. Por más que dopaje no haya, o capaz la genética o algunos factores. Es el que mejor le va a ir. Pero igual, en este campo, específicamente de Lance, el problema que el man hizo fue que el man tenía, y el man era mimado también por la por la UCI, que es como la, la, el organismo mundial este de Jeff, la bicicleta. Pero, pero no fue este Jeff el, el que está ahora en usada, el que le, el que le expuso a Lance. Jeff Novinsky. Que por ah, eso sí. tiene la, la Golden Snitch. Él era un investigador que le estuvo siguiendo a Lance Armstrong. Durante su carrera, sí. Cague esa parte, no Creo que él, 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 se dio a la fama por esto. Ajá, que fue el que le expuso a Lance. Entonces decían, si este man le expone a Lance, ¿a quién no le va a exponer? Claro, Pero, John, John. esteroides o no esteroides, para acabar yo te digo mis, eh, mis peleadores preferidos. Gracie, Tom Fry, eh, Don Fry, Khabib, ese dije. Jalabib. Eh, eh. GSP y Fedor. ¿Sabes? Para mí, puta Matt Hughes, bro. Es muy bien. Pero, ah, ¿por qué? Por le, porque la mierda que le he visto para pasar ahora, el man pelea dentro y afuera del ring, güey. Sí, supieron lo que le pasó al man. ¿No? El man, no sé qué problema tuvo, pero bueno, el man estaba intentando cruzar una de las rieles del tren. Ah, eso sí, es el que le... Sí, el, es, básicamente vivía de... a la... O sea, su propiedad estaba el tren. Sí, sí, cruzando sí. la riel del tren. Entonces, él 
le toca pasar todos los días y pasan unos trenes de kilómetros, entonces él para evitar que el tren no le agarre, le deje parado como unos Adelante. 20 minutos, aceleró, pero el tren le golpeó al auto y quedó casi parapléjico, en, en coma. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, aparte, sí, caigo en y, esa y como peleador también el man era rechote. Sí. Entonces, para mí, es claro, yo sí me he dado cuenta de que yo. yo le, para mí, los, los peleadores tienen que ser más que peleadores. Si se viste bien, un punto más. GSP, loco, <risa> cómo llegaba a las peleas. GSP fue el primero en llegar internos a las peleas. Sí, sí, también, sí. Sí. sí, sí, me acuerdo. Yo, justo en esa época, fue la que empecé a ver yo la UFC. Y me acuerdo clarito, yo sí, así, todos los manes llegaban así en pantalonetes y de repente llega este man, sí, ¿no? más elegante interno. que los mismos presentadores. ¿verdad? Como Rocky, interno. Pero ah. a ver, ¿qué más? Anderson Silva, loco. Ah, ese, ese me olvidé. Es que ese es el problema, ¿me cachas? Ahorita jate. Es una conversación de horas de esta mierda. Y bueno, pero a, a ver, si, meter si, a uno sacas a otro. Sin dar, sin dar el, el, la historia de, o sea, de nombres, o sea, solo para nombres. mí Anderson Silva, loco. Para mí Anderson Silva ha sido sí. por, la, por la versatilidad del man, puta, por lo ágil, porque tiene piso, porque patea, porque no, porque es, arrechat, es arrechísimo. Lioro Mashida también, me encanta. Por más de que no haya sido así, que hijo de puta, como, como Anderson. Ah, yo sé una buena, que les va a gustar mi respuesta. O sea, les va a parecer interesante. Ronda. <risa> <risa> Le ayudó mucho al deporte, loco. O sea, fue la mu primera mujer que, sí. que hizo que las mujeres estén involucradas en el MMA y le dio, le dio visión. O sea, hasta antes de Conor y, las, y Lesnar, las divisiones. La era la, la... Sí, a mí me gustaba mucho. Era la, la puta Pero a mí no me gustaba la actitud que tenía Ronda, era una pedante, maleducada, sí. peliona. Por eso cuando, cuando Holm le sacó la puta, todo el mundo era celebrando, ¿me cachas? Bueno, eso, es, eso, es eh, eso fue dividido, fue dividido porque habían los fans de Ronda como el Andy <risa> y los fans y los anti fans como yo que sí. Yo no le... es fan porque la man es mujer. <risa> no, no, a mí no me gustaba te gusta la Ronda. Y porque el estilo ¿Qué quieres que hacer? ella porque ella era ella base judo. Le parecía chévere que la tipa llegue tan lejos con esa... One bueno, trick pony para mí, pero la mano. Sí, one trick pony, solo puro armbar. Armbar y, y listo. Y cero piso. Eh, cero piso y cero Barras stand -up. de brazo. Sí. En el jiu-jitsu. Eh, a mí... Y ve, alguien que te guste fuera del ring, para mí, Daniel Cormier. Ese man es un caballero. Sí, 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 sí. Sí. Y es el recho, loco. El problema es que... ¿Sabes cuál es el problema? Que... Puta, nacieron en la más o menos misma época que Jones. Sí. Porque vos le ves, vos le ves a DC... Loco, le ha ganado Stipe. Sí, a todos ganado... O sea, bueno, se reivindicó con ganarle Stipe, que era el, el, es el campeón más largo Heavy del pasado. heavyweight. Tanto, o sea, Pero ahí te das cuenta gan... lo recho que es el man. El man, el man le ha ganado a unos super peleadores. De repente llega ganó. Jones y siempre le mea. Pero es que con... Jones es, siempre le da. Es que Jones para mí tiene el... Con o sin trampa, le da igual. El gran. mejor fight IQ, o sea, el, el, el mejor fight IQ de la historia para mí es John Jones, o sea, eso dicen, ¿no? John Jones, o sea, por más que se haya dopado, que haya tenido sus polémicas, todo, Espíritu el tipo sabe cómo manejar cada situación. Yo diría que es Anderson. Como sí. ajedrez. Sí, mm, no. O sea, a mí me gusta Anderson, si yo no, soy ídolo de Anderson. Estás hablando de eso. A, Pero a Fight Anderson, IQ, sí. no, porque, porque cuando Anderson Silva peleó contra Chris Whiteman, el, el tipo no tuvo el Fight IQ para... para no, no patear. No, para no payasearle enfrente sí. y, le, y le, y le, no, es, esa fue la segunda pelea, lo que tú estás hablando. Sí. Le payaseó a Whiteman y Whiteman le noqueó. O sea, si el man hubiera tenido un buen fight at Q, o sea, eso no hubiera sido Y no pasado. dudes que si es que, le, si es que puede seguir peleando John Jones, le van a noquear en algún momento. En algún momento, no, todos, se les puede retirar, se puede retirar. todos les pasa. Todos les pasa. 
Es que eso no, no está pasando, loco. Hace poquito peleó BJ Penn de nuevo. Ya, o sea, a mí sí me da una pena verles a estos panas, loco, que eran la élite del deporte. Sí, es más desgastado. Ese de gana, de gana, sí, bueno. por las huevas. Sí, sí. Pero esto es lo que me pasa a mí, al menos así subconscientemente. Ponte John Jones. Ya tiene, así haya hecho trampa o no. Eso es otra conversación y aún no se sabe. Pero ya es como que, ah, este tipo medio que se mete, ya es como que, ya le paras de, de, de tener tan, de tocar tanto. Sí, te cacho. Sí, te cacho. Sí. Pero... Y aparte de Ronda Rousey, ¿no tienes otro preferido? Dije, Daniel Cormier. Ah, Daniel Cormier. El apellido de, de Andrés Zurieta es TC. ¿Por qué? Porque es fan, es fan de Daniel Cormier, que su apodo es DC. Y el Andy es conocido en nuestro grupo por ir a muchos tecitos. Entonces le cambiamos... ¿Por dar la contra? Y, y por polémico, siempre polémico. Por eso está en la silla roja, ¿no es cierto? Y, um, y otro que me gusta, que también justo es polémico, a mí sí me gusta Connor, qué pena. No, a mí Connor me encanta McGregor. el man, loco. A mí ah, me encanta. A todos nos gusta. Estamos y, ¿Quién más? A ver. Lo, los, el, el Nate Díaz me parece alguien chévere para verle. Mighty Mouse, loco, a mí me encanta. A mí, a mí no. ¿Y tú? Sí, yo creo, que, yo creo que los que más me gusta verles pelear, o sea, bueno, vamos cronológicamente desde el principio. Royce Gracie, Ken Shamrock, Don Fry, eh, Daniel Sbern, que eran la primera olada de, de peleadores ahí del UFC. Víctor Belford, o sea, es, él, va peleando desde el UFC 12, o sea, sí, sí, sí. y le noqueó en 10 segundos a Vanderlei Silva, con, solo caminando y lanzando golpes para adelante. Esa fue una, una pelea brutal. De ahí, ¿quién más? Chocla Edel. Eh, una bestia, Tito Ortiz, o sea, toda esa era también. El Capitán América, Mijín, ¿no te gusta el Capitán América? Capitán Randy América, Couture. Randy Couture, Randy sí, Couture. sí, también. Papi, Randy Couture. Esos eran los líderes en el Ultimate Fighter que mencioné. El ahí. primer episodio de Ultimate Fighter, los, los entrenadores era Chuck Liddell contra Randy Couture. Uh -huh. De ahí, ¿quién más? O sea, uf, Forrest Griffin, Steven Bonner, que, que tuvieron esa pelea brutal, o sea, que revivió la UFC y y volvió a darle espacio en la televisión. Eh, ¿Quién más? Mauricio Shogun Rua, que peleaba en Pride. Que antes no sé, ustedes no sé si se acuerdan Pride, pero el tipo metió unas patadas voladoras. Y él también fue uno de los campeones más jóvenes. Él ganó a los 24 años en Pride el torneo de Light Heavyweight. Creo que era Light Heavyweight o Middleweight, no me acuerdo. Yo creo que era Light Heavyweight. Peso semi-completo en español. Eh, ¿Quién más? Fedor Emilionenko. O sea, Fedor, leyenda. O sea... Eh, uf, el que yo he sido fan del MMA desde, desde el principio. O sea, yo veía cuando salía en Cable Deportes las replays. Porque antes de un evento de UFC, o sea, yo desde pequeño, o sea, yo hacía artes marciales. Entonces... Me prestaban el cassette de VHS de la UFC, que era un evento de una sola noche, y me veía y me fascinaba. Bro. Tú lo pasabas a Betamax. <risa> Oye, yo les tengo una pregunta. Ahorita, si en la época actual, ¿cuál es un peleador que si pelea, dices, este evento no me pierdas? Si Max pelea. Holloway. Holloway. Sí, ese tipo es top. Sí, sí. Aparte Max de eso, pero es... yo, les, yo, yo estoy viendo también más abajo a Sabid, a Desaya me gusta a mí. Es, bueno, esos son los nuevos, ¿no? Esos los que están viniendo, o sea. Son no, buenos, 
Eh, me cago de ganas de verle pelear a este Ben Askren. ¿Cómo es Ben Askren? Ben Askren. Me cago sí. de ganas de verle pelear a este man. Porque es un luchador es... nato, puro, pero quiero ver cómo le va. Y es eh, undefeated. O sea, claro. no ha perdido. No ha perdido, tiene un récord de... Creo que de 18-0. Claro, esos manes son los que yo estoy así pendiente ahorita. Y ya se viene la pelea de Ben Askren contra Robbie Lawler, que... Que va a ser el reto más difícil de Ben Askren porque el estilo es completamente distinto. Robbie Lawler es un, es un striker con un buen wrestling y Ben Askren es netamente luchador. Ya. Yeah. ¿Sabes de qué no, no hablamos del Chito? Al Chito ver el ecuatoriano. Y lo has mencionado. <risa> <risa> un sí, shout out al Chito Vera. El único peleador ecuatoriano. Y que viene la pelea de Chito en, contra en Tomás marzo. Almeida en el UFC 235 se viene. ¿Qué fecha? En el marzo, el 2 no. de marzo. El 2. 2 de marzo se viene. Eso, Hay que ver. Claro. Cae en carnaval, ajá. Chuchi, yo no puedo. <risa> Tengo un matri. Yo. Se va, <risa> le, llevan, <risa> le llevan al matrimonio la señora. No, yo soy casado, mijo. Voy a, voy a un matri. No, no digo, bienvenido al club de que algunos de ellos no puedes ir porque tienes ah. algún matrimonio. <risa> Usted siempre tiene tecito, matrimonio. <risa> <risa> el tisi. Bueno, muchas gracias, caballeros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Adiós con todos. Hasta luego. Hasta luego.